0: Hola amigas, hola amigos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Natalia Bárcena y esto es el podcast de Working Mom. Hoy tenemos viernes de entrevista con invitadas súper especiales, mamás profesionistas de la vida real, que tienen esta pasión por la aventura de ser mamás y también esta pasión por el crecimiento profesional, por seguir aprendiendo, por seguir compartiendo y bueno, yo estoy feliz de que el día de hoy nos acompañes, así que a disfrutar nuestra entrevista del día de hoy amigas y amigos de Working Mom, estoy feliz de poder compartir un viernes más con ustedes, una entrevista más de este podcast que con muchísimo cariño hacemos y trabajamos todos los días para todas las mamás que trabajamos, para todas las mamás que somos profesionistas y que necesitamos estos espacios para saber, para conocer, para informarnos, para conocer otras historias, otras mamás y hablar de temas que pues a todos nos, nos interesan. Entonces hoy tengo una invitada muy especial, ella es Shoshana Turquía, ella, eh, pues nos va a platicar muchísimo de un tema que a mí me interesa mucho y que seguramente ustedes también, que es el tema de cómo vivimos las mamás con la culpa constantemente, ¿verdad? Entonces, Shoshana, por favor, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu profesión, sobre tu maternidad, porque también eres Working Mom, entonces me encantaría dejarte el micrófono un momentito para que nos platique sobre ti.
1: Natalia, estoy encantada de participar en este podcast genial de Working Moms. Las mamás que trabajamos creo que podríamos hacer una red súper interesante. No solamente para compartirnos ideas del, de la chamba, sino también del maternaje, del cuidado y del autocuidado. Así que me encanta este espacio. Te felicito por tenerlo. Te cuento un poco de mí. Yo soy terapeuta cognitivo-conductual. Esta es una rama de la psicología que es como muy aterrizada, muy medible, donde trabajamos, ansiedad, depresión, relaciones y hábitos, es decir, uso y abuso de sustancias o cosas que realmente no te dejan alcanzar el propósito de vida. Y yo decidí decantarme por la, la psicología, por el trabajo cognitivo-conductual, a raíz de que el mundo corporativo me pareció demasiado incompatible con el tipo de maternidad que yo quería ejercer. Me parece que estamos años luz de entender como sociedad, que podemos integrarnos en el cuidado de las personas y en la generación de recursos económicos, que no solamente es el dinero, para que entonces todos podamos vivir mejor. Creo que ahí tenemos muchísimo espacio que, que transitar. Eh, yo lo digo abiertamente, a mí el techo de cristal se me cayó encima, ¿no? Y, y... llegó un momento que dije, este camino en esta época, en este momento, no necesariamente es para mí, y giré, hice un giro a timor muy fuerte y me fui a lo individual. Yo no he dejado de soñar que tenemos el derecho para vivir una vida mucho más libre, mucho más amorosa y mucho más feliz. Cuando yo empecé estudiando relaciones internacionales hace muchísimos años en el TEC de Monterrey y después me especialicé en economía política internacional y después me especialicé en comunicación, yo soñaba en hacer política pública, negociaciones, tratados, organizaciones que pudieran ayudar a la sociedad a sostenerse en estos tres grandes ejes. Después me dediqué muchos años a la política cultural, a la diplomacia cultural que ahora está tan en boga. ¿no? Eh, me fue maravilloso hasta que decidí tener a mi primer hijo y afortunadamente en el IPAD en ese momento me dijeron, oye, Shosh, nos interesa mucho tener a alguien con tu perfil dentro de, de la, del instituto. Vente a estudiar el IPAD de la maestría. Y entonces dejé una carrera bastante atractiva, divertidísima, en la que me iba increíble en el mundo de la cultura. Y dije, bueno, pues hago la maestría mientras descubro qué es esto del maternaje y ser mamá y claro, yo lactaba a mi bebé mientras estudiaba mis casos ¿no? y mientras los señores muy trajeados que quién sabe quién les cuidaba a sus hijos no discutían el caso en este tono porque entonces nosotros, yo decía pues no se vea que el caminito es por allá ¿no? este pensamiento divergente, este pensamiento un poco disruptivo el tener que estudiar política de empresa con un bebé en brazos sí te cambia la vida si te cambia la perspectiva desde dónde haces las cosas. Eh, tiempo después tuve a mi, a mi segunda hija y decidí probarme en el mundo corporativo. Eh, me la pasé bomba, volé de un lugar a otro, hice grandes negociaciones, pero trabajar 18 horas, 15 horas, eh, ha cambiado de muy buenos cheques, ¿no? Pero también ha cambiado de mi salud, a cambio de mi maternaje, no fue tan buena idea. Me costó tanto hacer ese equilibrio que cuando yo quise poner los límites, mis jefes me dijeron, tú eres buena para esto, ¿no? Deja de distraerte y perder el tiempo en boberías. Claro, la bobería era el Festival del Día de las Madres o el cambio de cinta de mi hijo en el taekwondo. Y dije, ¿saben qué, amigos? Tienen tele y se ven, ¿no? Y además estaba en un proceso de divorcio muy difícil. Y es así que llegué primero a la meditación, estuve meditando eh, durante varios años, muchas horas al día, para volver, el, yo lo, lo que le llamo después a eso es el pendulazo, ¿no? el péndulo del trabajo excesivo y la productividad excesiva, necesitaba algo para contrarrestar el peso y, y balancearme y entonces encontrar el equilibrio. El equilibrio lo encontré eh, en lo que ahora llamo transformación radical, lo, encontré abriendo un espacio terapéutico donde las herramientas que se ofrecen a los consultantes es mucho más amplia que un coaching tradicional o una terapia cognitivo-conductual tradicional porque traigo otras herramientas a la mesa. Y hablo de cuatro autonomías, eh, querida Natalia. La autonomía económica, que es como visualizo, procuro, obtengo, utilizo y resguardo los recursos que necesito para mi plan de vida, para el estilo de vida que quiero vivir. No estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de tiempo, de espacio, de conocimiento, de relaciones y de dinero. También hablo muchísimo de la autonomía emocional, es decir, cómo lograr una congruencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Aunada a una autonomía erótica, es decir, cómo utilizo la energía vital. ¿Desde dónde me paro? ¿Cómo expreso libre y estéticamente mi deseo consciente? Y finalmente, la autonomía espiritual. ¿Cómo logro una conciencia entre el todo y la parte? Yo soy parte de un sistema. Ese sistema es parte de mí. Y hablo mucho de autonomía y no de libertad y no de otras cosas, porque creo que no podemos romper con absolutamente todo. ¿Podemos transformarlo todo? ¿Podemos cambiarlo todo? Por supuesto. Y es un anhelo individual y colectivo, pero no podemos dejar de ser parte de nuestras familias, de nuestros grupos, de nuestras comunidades, de nuestro país. No somos seres periféricos las mujeres, y las mujeres que trabajamos no somos un accesorio más de la economía o de la empresa, no somos un accesorio más de la familia, somos parte fundamental de lo familiar y social, y es
0: hora que nos demos cuenta
1: del valor de nuestro trabajo. Y eso es lo que yo hago en la terapia.
0: Ay, me encanta lo que dices de que realmente nosotras somos parte fundamental. Creo que hace muchísima falta comunicarlo, gritarlo, ¿no? O sea, que la sociedad se dé cuenta de la gran labor realmente que tenemos las mamás profesionistas, porque pues somos la, o sea, prácticamente la crianza es la base de la sociedad, ¿no? Y yo... Creo que el tema de la crianza no debería de ser un tema solamente de nosotras como mamás o solamente de las mujeres o ya a a gran grande escala de la pareja, ¿no? Sino es un tema de la sociedad. O sea, yo siempre pienso eso y de ahí la, la, la intención de crear espacios y, y comunicación en este sentido, ¿no? Entonces, pues estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Me encantan las cuatro autonomías que comentas y me encanta la reflexión que haces de que somos parte de, ¿no? Somos parte de nuestros círculos, como tú dices. De familia, de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra sociedad. Y al final de cuentas, pues todos estamos conectados con todos. Entonces, ya tomé nota aquí de, los cuatro, de las cuatro autonomías que hablas y ya estoy pensando yo cómo estoy en cada una. Ay, es que hay
1: cosas que son escalofriantes. Uh -huh. Por ejemplo, el trabajo no remunerado en casa es casi el 27% del PIB. O sea, es más presupuesto que la Secretaría de Educación Pública. O sea, juntamos el PIB de varias secretarías, el, el presupuesto anual de varias secretarías, solamente el trabajo que hacemos al interior de nuestros hogares y que no es remunerado económicamente.
0: Y que muchas veces es trabajo invisible, ¿no?
1: Por eso yo creo que estamos en un muy buen momento, uno, de coparticipar, es decir, en nuestros parejos, no es que nos ayuden en la casa, con las, ni más, yo creo que también es, es bien importante recordar que ese trabajo invisible puede dejar de serlo estas estas famosísimas huelgas de mujeres ¿no qué pasa si paramos por un día el, el 8m del del 20 del 2020 ¿no cuando salimos a las calles y a decir nosotras paramos y no dejamos no llevamos ese día a los niños al colegio y no hicimos compras y fue muy fuerte fue muy fuerte ver las calles y las ciudades, este país ya no puede funcionar sin el 51% de su población. Y yo creo que, que es lo más importante, empezar ya a quitar, y voy a ser muy radical lo que estoy diciendo, ¿eh? la heteronorma como sistema fundamental de un pensamiento binario que nos hace pensar que unos somos, son los fuertes y nosotras somos los débiles. Dejar de pensar en términos binarios de que uno es el que provee y el otro es el que cuida, ¿no? Y que porque naciste con un cuerpo te toca hacerlo así o de otra forma. Y por otro lado, este, creo también que es fundamental que hablemos de cuidado y de autocuidado. Es decir, el, el cuidado y el autocuidado parte desde cómo cuidamos nuestras funciones fisiológicas, nuestras funciones emocionales, nuestras funciones sociales, eh, incluso espirituales yo utilizo mucho estas cuatro autonomías para hablar del cuidado tú hablabas al principio del podcast acerca de la culpa yo creo que la culpa es esta interiorización del no debería de no tengo que, tendría que algo que hago mucho en terapia y refiero muchísimo es que cada vez que alguien dice tengo que o debería de si no puedes cambiar el tengo o el debo por quiero, no lo hagas porque otra vez está doblegando tu voluntad cuando cuando hablas de culpa, pienso mucho en mi programa de radio que se llama Sinvergüenza, ¿no? Porque la culpa y la vergüenza siempre van pegaditas. La culpa es hacia el interior y la vergüenza es hacia el exterior. Las dinámicas de culpa y vergüenza son de las emociones más arraigadas en los patrones de comportamiento del humano. Por eso no basta con decirle, échale ganitas, tú puedes, cambia de actitud, eso es una estupidez. Lo que necesitamos ver es qué, está, qué valores, qué principios está cuidando esa culpa, qué lo que está defendiendo. Y entonces ver si encontramos un camino más amable para que esos valores, esos fundamentos se cuiden, se respeten, se expresen sin que el costo de la factura sea tan alto. Claro, por es si... como
0: escarbarle un poquito más, ¿no? Y, y, no sé, interiorizar o ser más consciente de lo, de lo que te está llevando a sentir esa culpa, por ahí va. Sí, y también aceptar que somos seres
1: limitados. Yo estoy hasta el gorro de toda esta publicidad que dice el cielo es el límite, eh, no hay límites, nada es imposible. Carajo, por supuesto que, es, que, que hay cosas que son posibles y que no. Y dejemos de contarnos esa mentira aspiracional de la perfección. Es una reverenda estupidez. Sí somos seres limitados. Lo primero que nos limita es el tiempo y el espacio y nuestra corporalidad ¿no? yo no puedo crecer y medir un metro ochenta y cinco por más ganitas que le eche por más actitud que le eche y por más gimnasio que le ponga ni aunque me meta la hormona del crecimiento esta mujer de 41 años de un metro sesenta va a medir un metro ochenta y cinco dejemos de contarnos mentiras y una vez que nos dejamos de contar estas mentiras la siguiente pregunta es la emocionante ¿Qué sí puede hacer esta mujer de 41 años y 1,60 m? ¿Qué sí? ¿Cómo sí? Pero entendiendo que sí somos limitados, entendiendo que los procesos llevan tiempo y un montón de recursos, y que hasta ahorita no hay
0: ni píldora mágica, ni gotita
1: mágica que cambie la situación.
0: Y creo que esto también va... Eh... Relacionado con el tema, ya platicamos un poquito como de los estereotipos y este esta comunicación constante de la perfección, a, para mí a mi gusto, a mi parecer, el tema de el comparativo en redes sociales, el comparativo con la super este mujer perfecta que te ponen en los medios de comunicación, creo que creo que impacta mucho. ¿Qué opinas al respecto?
1: A ver, vivimos una habitud moderna, ¿eh? Ojito, nos creemos una sociedad súper libre, pero yo creo que estamos viviendo la esclavitud de la perfección. Donde nos han hecho creer en la aspiración que más fuerte, más veloz, más rápido, más, 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 es lo mismo que óptimo. Y óptimo habla de la calidad de la prosa. Vivimos en un sistema donde nunca vamos a ser suficientemente rápidos, suficientemente buenos, suficientemente ágiles, suficientemente blancos, suficientemente hombres, suficientemente, tú ponle el título. Salirnos de esa lógica absurda, pues un mundo porque casi todas las personas de las que nos rodeamos viven en esa lógica. Y vivimos entonces en una eterna frustración de no poder ser más rápida, de no poder ser más delgada, de no poder ser más blanca, de, no, de haber nacido en el cuerpo equivocado. ¿no? En la eterna frustración de cuándo vas a tener hijos, mijita, y tenerlos y encontrarnos solas en el cuidado. ¿No? Y entonces, a ver, no entiendo cómo tú que estudiaste tanto, invertiste tantos años en tu preparación, no has logrado lo mismo que tu hermano. Claro, tu hermano no está cuidando. Hay una socia en casa que se encarga del cuidado de los niños. Y la sociedad le cobra bien caro a las mujeres exitosas el que rompan el techo de cristal. Entonces, ¿qué sugiero yo? Sugiero que agarremos un martillo, un mazo gigante y destrocemos no solamente el techo de cristal, sino la estructura que da lugar al techo de cristal es decir, dejémonos de cuestionar por qué no hay tantas mujeres en puestos de liderazgo y empecemos a tomar los puestos de liderazgo y si las estructuras en las cuales participan avanzar, ¿qué creen? tenemos que generar nuevas estructuras y hay que utilizar los espacios del poder desde los 12 hasta casi los 50 años, es decir menstruamos una vez al mes durante 30 años y no hay suficiente información piscina, política, pública eh, que hable de la menstruación, y entonces yo llevé esos números todavía más lejos y llegué a la conclusión de que todo el tiempo este planeta el 5% de la población está menstruando ¿Cuánta gente, querida Natalia, se atreve a
0: hablar de eso? Nadie, nadie se atreve. O sea,
1: ¿cuánta, cuánta gente vemos que realmente está haciendo investigación en medicina para nosotras? No como las vacunas del COVID? No están estudiados los efectos hormonales y metabólicos en mujeres. Y sí. yo lo veo con mis pacientes. Uh -huh. Es correcto. Casi todas mis, mis consultantes mujeres que decidieron vacunarse tienen efectos secundarios en su metabolismo y en su sistema hormonal. Y eso no lo vemos.
0: No lo vemos, Entonces, culpa, no hay, hay culpa. Lo que pasa es que el sistema está mal puesto. Uh -huh. Te escucho. Sí, es lo que, a lo que iba, ¿no? O sea, no, no, no hay acceso a la información o, o no sabemos dónde buscar la información o nos dejamos llevar nada más. Es que no es que, que, que no hay
1: acceso. Es que no es que no hay acceso. Es que no se ha estudiado lo suficiente.
0: No ha sido no prioridad. No es que la
1: información se esté generando en algún lado y haya una, eh, eh, hay un silo que no se permita que esa información llegue a más personas. Es que nos falta hablar de estos temas. No se ha generado la información, no es que falta no difundir no la información. Sido,
0: no ha sido prioridad, ¿no? Por supuesto que
1: no. Por eso la representatividad es tan importante, por eso tu espacio de mujeres trabajadoras es tan importante, de mamás que trabajan. No existe una sola mamá en el planeta que no trabaje. El problema es si es el trabajo remunerado o no remunerado. Y esa es la discusión que no nos atrevemos a dar como sociedad. Todas las mujeres somos working moms. Todas las mamás somos working moms. Todas las mamás trabajamos. Sí, todas Dime que mamás. no es una friega pararte a las 6 de la mañana, revisar que las crías se laven los dientes, se pongan el uniforme, lleguen más o menos limpios a la escuela, que no se maten con nadie. En en pero mientras estás revisando que el quehacer esté limpio, pero Exacto. entonces que la comida esté que la lista, comida, pero esté preparada. que los.
0: Platos.
1: ¿No? y que ya que te la las 10 10 hijos, de la noche no
0: ajá, sí, sí, sí es un, no, no termina ¿no? las labores no terminan
1: y además tenemos el derecho de ejercer nuestros otros talentos pero como sociedad tenemos que construir las vías para que todos los miembros de esta sociedad podamos ejercer en libertad nuestros talentos, me gusta mucho la palabra talento, Natalia porque es el nombre que le daban en el imperio romano a la moneda. La moneda de cambio, así como los pesos, los dólares, los euros, eran los talentos. Tú tienes un talento, tienes uh -huh. una moneda, tienes 10 talentos, tienes 10 monedas. Uh -huh. Nada más que en, en algún momento de la historia se nos olvidó que el dinero sirve para intercambiar bienes, productos y servicios y creamos un sistema donde el dinero sirve para hacer más dinero. Y ahí uh -huh. es donde ya uh -huh. dejamos de intercambiar talentos por dinero.
0: Claro.
1: Pero el cuidado es un talento mayúsculo uh
0: -huh. que
1: debemos de poner al centro de la discusión pública. ¿Quién cuida?
0: ¿Cómo Exacto. nos cuida? Uh -huh. ¿Y quién pasa?
1: está prestando
0: atención a la infancia? A
1: la infancia, a la adolescencia. O sea, una adolescencia acompañada y una adolescencia no acompañada si sí tiene efectos reales sobre salud pública, sobre seguridad pública, sobre desarrollo económico. ¿Queremos un, un mejor país? ¿Regresemos la mirada a las infancias y a las adolescencias? Por supuesto. Es un grito de auxilio. Ni siquiera estoy hablando de la educación pública. Estoy hablando de lo que pasa al interior de cada hogar. Natalia, el otro día estaba escuchando una una estadística que me puso a llorar. En México, más de la mitad de, los, de las familias, más de la mitad, Natalia, son monomaternales. A mí que no me digan monopaternales porque no es cierto, no son los hombres los que están ahí, son las mamás. Monomaternales. Uh -huh. Y solamente el 25% de los padres divorciados Pagan algo, y subrayo la palabra algo, de la pensión.
0: Algo, exactamente. Una, un pedacito, ¿no?
1: Entonces tú dime si no tenemos un problema público.
0: No, definitivamente lo tenemos.
1: ¿Cómo lo resolvemos? Pues yo creo que como sociedad tenemos que empezar a señalar a quienes no pagan y a quienes no cuidan.
0: Yo creo que sí. Y es una cadenita, ¿no? O sea, como decías supuesto, ahorita generar estas nuevas estructuras. Este y es es un trabajo pues de todos, ¿no? Yo la otra vez daba un ejemplo.
1: Me preguntan, Shosh ¿por qué no das más talleres?" No, nos encantan tus talleres, en una gran tallerista pues, ¿no? Y entonces así podrías ganar más lana y podrías hacer dije, perfecto. Nada más dígame, ¿de qué hora a qué hora de hoy el taller? Si tengo que llevar a mis hijos a tal hora al colegio y en las tardes tengo que acompañarlos a estas actividades de las cuales dependen su salud física, emocional y, este, y espiritual. Si no tengo quien provea ese cuidado, no puedo generar los bienes económicos. Si tengo que estar generando los bienes económicos, descuido el cuidado. Y ese es el gran problema de las familias monomaternales de este país.
0: Uh -huh. Claro, que el
1: cuidado, el cuidado físico que requiere tiempo, que requiere presencia, que requiere conocimiento, que requiere relaciones y que requiere dinero, no se puede sustituir con nada.
0: Claro, y de ahí yo creo que viene la disyuntiva a la que muchas madres este, nos enfrentamos, ¿no? En ocasiones que es o trabajo o, o cuido. Y entonces... Volvemos al tema de la, de la culpa que viene creo que también por ahí, porque entonces si trabajas tienes culpa porque te vas a trabajar, si te quedas en la casa a cuidar a los niños tienes culpa porque podrías estar desarrollando tu talento y tu derecho, ¿no? que, que bien comentabas hace ratito, a trabajar, a, a, a tener este desarrollo profesional. O sea, y creo que ahí viene esa, esa disyuntiva que como tú dices, pues es, un, es un tema mucho más trascendental y es un tema mucho más de sociedad. Por eso hay que romperlo. Es un falso dilema.
1: Yo creo que el cuidado debería de ser comunitario. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿O lo más espeluznante del asunto? Que mientras yo estudiaba mi maestría, además soy muy privilegiada y también reconozco mi privilegio, ¿no? Pues la que cuidaba a mis hijos no, no era mi papá, mi hermano, el coproductor, es decir, el papá de los niños, ¿no? Era mi mamá siempre es otra mujer la que cuida si tú sales a trabajar y desarrollas tu talento y tu potencial, y ojo que lo celebro ¿eh? para mí es bien importante que las mujeres estén en el pleno ejercicio de sus talentos de sus capacidades y de sus fortalezas y para eso trabajo muchísimo siempre hay otra mujer atrás cuidando siempre hay otra mujer atrás cuidando ¿Dónde está el otro 50%?
0: Y se la repite la historia, ¿no? Una y otra vez. Por eso,
1: ¿dónde mm. está el otro 50%? Este es un llamado de solidaridad para los hombres, no para las mujeres. Y urgente. Por supuesto, porque también ellos son víctimas de este sistema. Les anulamos, les quitamos toda la capacidad de sentir de emocionarse, de vibrar. Y querida Natalia, si la vida solamente es una experiencia estética, ¿por qué le estamos robando a los hombres la capacidad de vivirla? Son mucho más que una maquinita que hace dinero. Y a ellos también les duele un montón. Yo tengo muchísimos hombres consultantes. Parece que les caigo bien a los caballeros. Y hablamos mucho de los machos alfa, ¿no? De este hombre fuerte, proveedor, que todo lo decide, que todo lo puede y que todo el tiempo tiene que responder con la mejor respuesta y ser el más ágil, el más rápido, el más poderoso, el más... ¿no? Y me dicen, Shosh, estoy hasta el gorro, ya no puedo, estoy agotado.
0: Sí, la carga,
1: ¿no? <risa> la
0: carga que traen emocional, cuando, físicamente, todo. El
1: burnout, la fatiga que ellos también cargan. Y cuando me dicen, Shosh, ¿cómo hacemos? Pues no podemos hacerle si no reorganizamos la forma en que vivimos.
0: ¿Cuál crees tú a nivel, digamos, personal o a nivel familiar en tu núcleo, ¿no? que sería el primer paso para poder avanzar en este sentido? Y digo, ya nos fuimos un poquito más allá del tema de la culpa, pero me parece súper interesante todo lo que estamos platicando. Pero, ¿cuál crees tú que es ese primer paso que debemos dar ya sea como, como hombre, como mujer, este, como, como el, en el rol que estés persona desarrollando que... en tu familia, ¿no? Ajá, como persona. Como, como persona que cuida personitas, ¿no?
1: Que es como, me gusta decirlo. Creo que el primer paso se llama gratitud. Pero no quiero sonar como un gurú del, ¿no? New Age. La gratitud es regresarle el poder a las cosas. Material, mental, relacional e espiritual, de con qué recursos sí cuento y qué recursos quisiera obtener para lograr ese plan de vida. No quedarnos en el cómo no, pasar al cómo sí. Y por eso la gratitud se vuelve el primer elemento, el más poderoso de todos. Todos tenemos algo de tiempo, algo de espacio algo de conocimiento, algo de relaciones y quizá dinero que podemos organizar de forma distinta para llegar a construir, a habitar, vivir y gozar nuestro propósito. Pero el primer paso es abrir este silencio y decir, ¿qué diablos quiero? Y si logro descubrir qué quiero, puedo entonces hacerme la segunda pregunta. ¿Qué sé? ¿Qué sí sé? ¿Y qué no sé? Y esto es sabiduría. Y es el segundo eslabón, si quieres verlo así, de transformación radical. El primero es el deseo. El segundo es el conocimiento, la sabiduría, que es mucho más fuerte que el conocimiento. El poder, es decir, qué herramientas, capacidades, habilidades tengo disponibles, cuáles tengo que ejercitar ¿Cuáles puedo eh, construir, cultivar y finalmente la acción concreta? Esos son los cuatro ejes fundamentales de la transformación radical. Y por eso eh, invito a la gente que se acompañe de un profesional. Habemos muchos profesionales dispuestas a abrir la caja de herramientas, a, a ver qué herramientas traen nuestros consultantes recordarles cómo se usa lo que ya saben usar, ¿sí? proporcionar nuevas herramientas, y entonces sí, que el deseo, la sabiduría, el poder y la acción se alineen y el cotidiano sea mucho más amable, mucho más libre, mucho más feliz y mucho más amoroso, querida Natalia. Sí, se puede. Ya llegó el momento, ya no tenemos tiempo que desperdiciar. La pregunta clave que me he hecho este año y medio que se lo hago a mis consultantes, a mis amigos, a mis familias? ¿Para qué diablo sobrevivimos una pandemia si no es para vivir un poco mejor?
0: Sí, me, y me llama muchísimo la atención eso que dices de voltear a ver nuestra, nuestra felicidad, ¿no? Creo que todos tenemos que ser conscientes de que tenemos el derecho de gozar nuestra vida, ¿no? Sabiendo, escarbando un poquito y, y, y respondiendo a esta misma pregunta, ¿para qué estamos aquí?, y, y aprender a disfrutarlo, ¿no? Y, y hablabas mucho hace ratito del tema de la frustración. Creo que es algo, creo que es el pan de cada día de, de nuestra sociedad. Entonces, voltear a ver esta parte del agradecimiento, de la gratitud, perdón, que decías. Este, voltear a ver este derecho que tenemos para gozar, para tener un propósito. La
1: frustración es una gran cosa, Natalia. El enojo es una energía cálida. Las emociones son una energía inmóvil. Y el enojo es una energía cálida, es decir, muy caliente, que propicia la acción, que si le metemos conciencia deja de ser impulsiva. Que puede, que, que puede convertirse en algo constructivo. Entonces, ¿de qué va la frustración? Es esta, este enojo que surge a partir de decir, este es mi objetivo, pero no lo voy a alcanzar porque no me alcanzan los recursos, no me alcanza el tiempo, el espacio, el conocimiento, los recursos. Y entonces como sé que no lo voy a alcanzar, no le voy a meter todos los recursos que necesita ese objetivo. Y entonces da la vuelta a la máquina y nos damos cuenta que, en efecto, no conseguimos el resultado deseado. Y entonces nos volvemos a frustrar y ponemos aún menos recursos. O, o ponemos recursos, pero en otra proporción, en otra calidad de los que requiere el objetivo.
0: O a lo mejor y, enfocados en algo, en, en un... En un camino incorrecto, ¿puede ser? Por supuesto. Es
1: frustrante que yo a la mitad de la pandemia, y esto es personalísimo, yo estaba coqueteando ya en empezar la maestría y después el doctorado en neurociencias, ¿no? Ese era mi plan 2020-2030. Este, y ya estaba yo viendo institutos... Eh, universidades, viendo dónde va a aplicar, llega marzo del 20, pum, se para todo, pandemia, yo sigo sin entender que esto va a ser un proceso que va a durar dos a tres años, a pesar de que lo estaba diciendo públicamente en mis conferencias, y que lo estaba diciendo en el consultorio, había una parte de mí que se resistía a que eso fuera verdad, y claro, ¿cuál era mi frustración? Que en lugar de estar estudiando mi maestría en neurociencias, y aportar al conocimiento público... ¿eh? Estaba yo estudiando con mi hija la tabla del tres. Y estaba discutiendo con mi hijo que si Rosa Parks se paró o no se paró del autobús.
0: Ajá.
1: Si eso no es frustrante, dime qué es. ¿Cómo le di la vuelta? Aceptamos radicalmente que estamos viviendo un tiempo extraordinario. Que Esta pandemia no es un chiste, que no es un resbaloncito en la historia de la humanidad que estamos viviendo quizá el cambio más, el cambio disruptivo más importante de nuestra historia y que quizá en cinco o diez años voy a poder hacer mi maestría en neurociencias, pero mi hija puberta y mi hijo adolescente no van a tener la misma edad que tienen hoy y que la energía que necesito poner hoy para que ellos estén bien, nadie más la puede poner y cuando acepté radicalmente eso, uf, pude soltar uh -huh. y entonces planear de forma distinta mis recursos
0: uh -huh.
1: y saber que sí, quizá en el 2030 no seré una doctorada en neurociencias pero quizá en el 2040 sí, uh -huh. pero lo haré acompañada de
0: los dos seres humanos a los que más amo. ¡Guau! Uh -huh. wow, ¡Qué buena reflexión! Me parece importantísimo el tema que tocas ahorita que es la aceptación, ¿no? y va muy, muy relacionado en, en todo lo que nos has compartido de aceptar lo que sí tengo con lo que sí cuento aceptar que hay cosas que, que tengo limitadas ¿no? que, que mencionadas al principio o sea somos seres limitados, no somos seres perfectos y, co y buscar el cómo sí el cómo sí me gustaría preguntarte Shosh eh, tu mayor reto, tu mayor aprendizaje como mamá profesionista
1: Ah, mi mayor reto fue pasar de la competencia a la colaboración definitivamente no puedes criar bueno tal vez sí se pueda pero yo no quiero yo no puedo criar a estos dos infantes si no tengo a toda mi red de soporte a toda mi tribu educándolos aunque no hay una figura paterna hay una red de adultos amorosísimos por los que no necesariamente me entiendo siempre, pero que están dispuestos al cuidado y a la crianza de mis hijos. Y aceptar que no puedo criarlos sola porque no me va a alcanzar los recursos. Pero que además el universo de amor, de herramientas, de filosofías se va a expandir si mi pareja le entra al quite, si mis padres le traen al quite, si mis hermanos le entran al quite, si mis cuñadas le entran, ¿no? Si las educadoras, entender que, no es un que el cuidado de los, de los niños, de los adolescentes, no es un tema de competencia, sino de colaboración, fue el reto más grande. Fue lo más difícil de acomodar en mi corazón. Pero una vez que solté, y una vez que entendí que quizá mi hermano, que no es tan feminista como yo quisiera, ¿no? y tan bohemio como yo quisiera, tiene grandes herramientas que compartir con mis dos hijos y que su presencia es bien importante a pesar de nuestras diferencias ideológicas y encontrar el amor ahí, ahí es el reto más grande, pero también es la fuente más infinita de bienestar que tengo en esta familia. Yo no podría criar si no fuera con toda mi tribu, con toda la villa. No podemos solas. Quizás sí podemos, ya no queremos. Es bien injusto para todos. ¿Tu mayor aprendizaje? Mi mayor aprendizaje, querida Natalia, es una bobada. Que yo ya sabía de escuincla, de niñita, de adolescente, de joven, y se me olvidó. Y yo decía constantemente, venimos al mundo a jugar. Venimos al planeta a jugar. La experiencia de la vida tiene que ser lúdica. Claro, después te pones los títulos nobiliarios, es decir, los académicos, te pones las responsabilidades, adquieres las deudas, empiezas a vivir esta vida. Estoy usando comillas de adulto, responsable, que es terrible el concepto porque parece bastante aniquilador. Y mis chamacos, mi chamaquita y mi niño, me recordaron que ni más, que si yo no juego y no descanso, no funciono. Y ese es el mayor aprendizaje. Si no tenemos tiempo para dormir ocho horas, si no tenemos un espacio para comer rico, si no tenemos tiempo para relajarnos y jugar, si no tenemos tiempo para imaginar y crear, difícilmente vamos a lograr nuestro proyecto de vida. Y ese es el mayor aprendizaje. Y esa sí se la debo a mis criaturas. Uh
0: -huh. Wow, me encanta cómo nos lo compartes. Sí es cierto. Si no tenemos estos espacios de recreación, de relajación, de respirar, de... ¿no? De comer bien, de descansar bien, o sea, dejar de vivir. Yo siempre digo, vivimos en este mundo ajetreado de acelere, como decías hace ratito, a ver quién, quién llega primero y, y nunca es suficiente, ¿no? O sea, entonces hacer esta, esta pausa y me encanta la reflexión. Eso, que los hijos nos hacen a veces darnos cuenta, ¿no? De cosas tan básicas como es, necesitas descansar. Sí, parale, necesitamos ir al bosque con los perros.
1: Sin celular, ¿no?
0: Claro, claro, ahí el tema del celular. Igual y nos echamos otra entrevista con puro tema del, del celular y los dispositivos. Yo me encantaría que nos eh, recomendaras algún libro, alguna serie, algún documental, algo que tú digas, esto nos va a ayudar o a encontrar nuestro propósito o, o a, a dar este primer paso, ¿no? Este que platicábamos hace ratito, o hacer, eh, o, o a poder. Eh, ir encontrando poco a poco el equilibrio, el balance en, en nuestra vida como adultos, con estas comillas que decías, ¿no? La vida adulta. Algo que, que digas a mí me marcó y creo que a ustedes también los va a marcar.
1: A ver, primer, primero el libro, porque no dejaré de ser nerd. Hay un libro maravilloso que se llama El alma del dinero, del twist Esta mujer ha colaborado con poblaciones donde ni siquiera existen las monedas y con los la gente más rica del planeta. Y hace una reflexión acerca de la falsedad de la escasez y de cómo el sistema productivo contemporáneo no es del todo sano, ¿no? Y nos habla de los métodos de, de, de producción y de lo que significa el dinero, y cómo entender este mecanismo de interacción social puede ayudarnos a salvarnos de un montón de de ideas falsas y sobre todo de la, de la fantasía de la escasez, que es la gran bota opresora que tenemos en el cuello, me parece fundamental. Es un libro que no dejo que ninguno de mis pacientes y consultantes se vaya sin leerlo, ¿no? Sobre todo quienes quieren saber más de autonomía económica. Ahora, de series para las mamás de adolescentes, eh, a mí se me alasearon un poco los chinos, pero me parece que es fundamental. Hay una serie de la BBC, que creo que está en Netflix, que se llama Sex Education, Educación Sexual. Eh, son todas, las, o muchísimas de las manifestaciones eh, eróticas y sexuales que podrían darse en la adolescencia, ¿no? Obviamente el humor es muy inglés, el humor es muy mordaz, la música es extraordinaria, pero creo que las mamás de adolescentes deberíamos estar poniendo un ojo a eso, que tal vez no se viva en la misma intensidad, en la misma proporción en nuestras comunidades, pero que tenemos buenas lecciones, sobre todo para ver en qué está la fluidez, eh, de la orientación sexual, de las preferencias sexuales, de las manifestaciones eróticas de nuestros jóvenes. Me parece una obra de arte. Y finalmente hay otra serie eh, que no sé si está en Amazon o ¿no? en HBO, que habla de la imposibilidad que todavía tenemos como sistema de aliarnos. Se llama Little Fires Everywhere, Pequeños Fuegos. Este, en donde sea, creo que el, no sé cómo lo tradujeron en español de, es la casa productora de Reese esta actriz de, legalmente rubia Little Fires Everywhere habla de esta imposibilidad que tenemos interseccional de raza de clasismo, de racismo eh, de la incapacidad o de la metacapacidad de la maternidad de todos los problemas que hay alrededor de eso y además con una narrativa y una fotografía estupenda, Natalia. Es de las series más hermosas que he visto en los últimos años. Es realmente una belleza.
0: Pues nos llevamos muchísima tarea. Aquí igual este en el... En el post que vamos a poner en las redes sociales dejamos toda la información y voy a buscar en dónde están eh, publicadas y cómo podemos encontrar esta, este libro y estas series para que pues podamos eh, verlas ¿no? y, y ver de qué se tratan y que nos dejen algo, que nos ayuden a reflexionar, a tomar acción como lo que hemos estado platicando. Josh, por favor, dinos en dónde, cómo podemos encontrarte, tus datos de contacto, en dónde te buscamos, cómo llegamos a ti.
1: Claro que sí, Natalia. Eh, mira, cualquier persona que me diga, sabes que te escuché en el podcast de Working Moms con Natalia, y me mandes su nombre completo por WhatsApp, al 55-52-16-11-88, 55, 52, 16, 11, 88, con que me ponga su nombre, me haga que me escuchó contigo Natalia, yo semanalmente les puedo mandar material gratuito, material inédito que yo produzco, puede ser entrevistas, puede ser alguna conferencia, puede ser algún taller, cosas que eh, genero en, este, en esta ambición mía de que el mundo sea más libre, más amoroso y más feliz, produzco muchísimo contenido completamente gratuito sin ningún tipo de con mayor que pasarme su WhatsApp, ¿no? Eh, en el número 55, 52, 16, 11, 88, si tienen temas de depresión, ansiedad, relaciones, hábitos, dueños, algo que se les esté atorando y no esté funcionando tan bien, mándame un WhatsApp para ver si yo puedo acompañarles en el proceso terapéutico o referirles en algún otro espacio. Y finalmente, si quieren ver mucho más de mi trabajo, de mi metodología, métanse a transformacionradical.com. Ahí está todo. Y todo gratis.
0: Buenísimo. Lo voy a dejar. Oye, yo voy a ser la primera inscrita en el WhatsApp, ¿eh?
1: Bienvenida, Natalia. Bienvenida. Lo que pasa es que tenemos que abrir las conversaciones. Tenemos que hacer las preguntas difíciles. Hay mucho que conectarnos, hay mucho que aprendernos. Sí, saber que no somos,
0: no somos las únicas, ¿no? Que estamos sintiendo eso, no somos las únicas que estamos atravesando y que eh, podemos encontrar empatía, ¿no? En espacios como, como tu página.
1: Empatía y otras herramientas. Y por supuesto, si hay algo de, de esta conversación que no les guste, abramos la conversación como digo vulgarmente y cuando estamos haciendo cabaret, yo no tengo todas las pelos de la burra en la mano, ojalá no tengo todas las respuestas tampoco conozco a alguien que las tenga
0: claro y, fu fue, y, fue justo, generar y fue justo mayors... fue justo con eso con lo que empezamos a aceptar que somos seres limitados entonces creo que empezamos y concluimos con, con esta idea que nos deja mucho que pensar nos deja mucho por reflexionar y bueno, pues con todo lo que abordamos, me parece súper interesante, me parece súper enriquecedor, y a mí me encanta platicar con otras mamás que trabajan sus experiencias, sus trayectorias, los retos, los aprendizajes que ya nos compartiste, y bueno, pues sobre todo la, el conocimiento que, que tú tienes debido a tu, a tu formación, que claro que suma, suma siempre, ¿no? Y aquí está a disposición, querida Matriaca. Josh, te agradezco muchísimo el tiempo que nos, que nos compartiste, se nos está ya este, acabando el tiempo, pero sin, sin duda alguna tendremos que volvernos a sentar para seguir platicando, ¿no? Ahora... De, de algunos otros temas que podemos profundizar igual si alguien en la, en la audiencia alguna mamá nos dice oye me interesa a mí tocar este otro tema pues si tú nos permites Shosh te volveremos a invitar al, al podcast y lo, y lo ponemos sobre la mesa, te agradezco muchísimo y no sé pues algún mensaje que nos quieras compartir para despedirnos te voy a dar mi frase
1: que esta frase me la, la, ya la tenía ahí medio pensada pero en la pandemia con mis chamacos no si yo pudiera tatuarme, en mi muñeca izquierda me tatuaría, vamos a fallar. Y en mi, en, mi mano en mi muñeca derecha diría, y va a ser un desmadre. Vamos a fallar y va a ser un desmadre. Y de todos modos, tenemos que intentarlo.
0: Me encanta. Vamos a darnos la oportunidad de fallar, de equivocarnos.
1: Mientras sí. más rápido fallemos, más rápido vamos a encontrar la vía correcta.
0: Claro, claro. Shosh, <risa> te agradezco muchísimo. Este, Pues seguiremos en contacto. Yo voy a ser la primera en unirme al, a la lista de WhatsApp, porque claro que a mí sí me interesa. Me interesa tener información, me interesa tener contenido y, y yo ya platicaremos otro día, pero creo que todos tenemos temas de ansiedad, cosas así. Entonces voy a ser la primera, pues te agradezco muchísimo a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias
1: a ti, Natalia. Eres un encanto, me encantó conversar contigo. Gracias a todas las Working Moms. No existe mamá que no trabaja. Todas las mamás trabajamos. Cuidar es trabajar.
0: Con eso nos despedimos. Cuidar es trabajar y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarme en un episodio más. Yo soy Natalia Bárcena. Esto es Working Mom. Y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como workingmom.2020. Espero encontrarlos en mi próximo episodio. Nos vemos.